0: 欢迎收听《依然自洽》，这是一档以自我表达为核心的播客节目。我们将围绕文化、职场、经济、社会等议题展开讨论
1: 。我们会定期进行书影音的复盘与推荐，也会针对时事热点表达各自的观点。Hello， 大家好，我是楠楠。大家好，我是小赵。
0: 这周嘛，我们看到了成都 UFO 相关的新闻上了热搜，然后我们就想要聊一聊关于 UFO 外星人以及其他相关的一些现象和这些现象背后我们的一些思考。嗯
1: ，对，成都 UFO 这个事儿是6月22号的时候，当时好像不少市民都看到。天上有一个蓝绿色的不明飞行物，虽然后面官方澄清说大概率是火流星，但通过当时的很多视频，大家还是倾向于觉得还是可能是 UFO。然后在结合去年6月24号的时候，巴西参议院召开了关于 UFO 的听证会。也因为这个听证会，巴西成为了全球首个公开承认 UFO 存在的国家。这个听证会也聊了很多，包括目击事件、坠毁事件和第三类接触事件。所以，我其实个人我是一直相信 UFO 的存在的。的、呃、哦，不知道楠楠你你相信这个吗？
0: 嗯，其实我觉得我是一个特别坚定的唯物主义者，呃，虽然不能说唯物主义和这个 UFO 有没有存在之间的一些必然的联系吧，但是我本质上是不相信，呃，就是我们之前看到的那些新闻啊什么的。之前有一段时间也对宇宙啊、天体啊，嗯，会就是感兴趣，而且我之前就是大概是二零一九年、二零二零年那个时候，还看了很多纪录片，然后关于什么天文、物理之类的，然后甚至我还做了手帐，然后发到了嗯微博上，可能大家现在还能看到那些手帐。我,我是觉得。就是我们现在这些看到的这些现象，可能最后的结局就都会走向小的时候那个看《走进科学》这样的栏目那样，会有一个比较荒诞的结果
1: 。啊，是是，你是比较偏向这都是就偏向于阴谋论是吗
0: ？也不是说阴谋论，我觉得这个可能就是假象，就是有点像那个。嗯、呃，我们今年四五月份上映的那个电影《宇宙探索编辑部》里面的那一系列的事情，就是《宇宙探索编辑部》里面，当时不是他们一群人，就是相信，嗯、呃，会有什么外星人啊之类的，然后就去一个山村里面各种去探寻，然后其中也会有一些呃无法解释的一些现象
1: 。哦，我我是挺相信这些的，我当时也是看了。相关的很多的视频，包括我前阵子就是看到今年五月份的时候，在美国拉斯维加斯的当地的住户，他是看到了外星人，是通过他家院子的那个监控录像，然后后来这个事情也得到了当地政府的一个报道，然后我我还给你发了这个视频，就透过这个视频，我感觉就是如果外星人真的不存在的话。那政府他肯定会有一个辟谣的动作，再加上我我其实我我因为一直还挺相信 UFO 的存在的哦、呃，前几年的时候，包括前阵子我还经常做梦梦到 UFO， 我记得最清楚的是前上个月吧，应该是我梦到梦 UFO 就是它降落下来了，然后呃有好几个拿着不知道是什么武器的外星人。就是要来抓地球人，当时整整个的城市就像爆发了丧尸一样，所有人都在，呃，很仓仓皇的在逃命。哎，后来我就呃在小红书上搜了一下，发现好像还挺多人梦到关于 UFO 或者是外星人或者是呃人类逃亡这些的。然后我当时印象还挺深刻的是，评论区就有人说，可能梦境它也是真实存在的，只是不是发生在我们这个三维世界，可能
0: 是发生在另一个平行宇宙。哎，那你相信平行宇宙吗
1: ？啊，关于这些我都是相信的，<笑>我是深信不疑，包括什么平行宇宙，或者是呃四四维或者是多维高维的空间，还有外星人 UFO 这些。
0: 其实就是跟之前我对 UFO 和外星人的态度是一样的，就是平行宇宙这个事情，我也是不相信的。我认为平行宇宙可能就是大家所想象出来去宽慰自己的一种一种解释吧。嗯，而且其实我觉得平行宇宙还挺浪漫的。就是上一期的时候，我不是聊到，就是我没有选到我自己最喜欢的专业嘛。嗯，一直以来我都是特别的遗憾的。但是我曾经就是会用平行宇宙这样的呃类似的说法去安慰自己，就是在平行宇宙或者平行时空里面，会有另外一个我替我完成我这样的一个愿望。
1: 那你一定也不相信什么吸引力法则之类的东西是吧？嗯
0: ，你是怎么理解吸引力法则的呀？嗯
1: ，按理说像我这么迷信的人，我应该是还挺相信的。但但其实我之前跟我朋友也讨论过这个吸引力法则，呃，当时他还是说服我了的。他说，他说吸引力法则其实就是。主导一个心诚则灵
0: 哦， oh, 就我觉得吸引力法则其实它完全就是心理暗示。那就是假设说我想要靠这个吸引力法则得到什么什么什么样的东西，那其实就是给我一个正向的心理暗示，然后我从内心里去相信我可以获得这个东西，或者是我可以做成这件事情，其实就是在鼓励我自己。那。我对我自己更加的有信心了，我更加去相信这件事情了，所以我就更容易去成功。他最后成功与否其实是一个概率问题。那如果一直没有成功，可能我就会把它解释为，呃，就是这个吸引力法则，就是还没有到一定程度的吸引力，就是我再继续的，呃，等待一段时间，或者是再努力一段时间，他，他一定会最后会成功的。就是说白了，我觉得归根结底，他还是我。我们自己对自己的一个鼓励，其实就是不管我们刚才说的什么 UFO、平行宇宙，然后还有什么吸引力法则之类的，就是站在我的角度，完全是不相信他们的。但是我有的时候会产生一种“求求了，小行星赶快撞地球这”这这样的想法，就绝对不是我一个人，因为因为我之前也经常会在小红书或者是微博上面看到有人会这样说，就是当我嗯。呃工作上就是觉得出现了特别棘手的问题，就是我完全无法解决的时候，我会我就会寄希望于小行星。我就想着，等我今天下班了，走出这个办公大楼，小行星它就撞地球，最好就直接直接撞上我们那个办公大楼，我明天就不用来了。就遇事不决就寄希望于小行星。虽然我我也不会真的觉得小行星会撞，但是有的时候，当我就是遇到一些。我真的没有办法解决的时候，我真的就会这样想，因为那我也没有别的办法，那怎么办呢？那就只能寄希望于小行星了
1: 。谁还没有期待过世界末日呢？那你刚,刚为什么？<笑>你刚为什么要说是下班？下班之后呢？嗯、为什么不是上班之前、啊？
0: 你要这么说，我好像呃，就是真的无法反驳，就是我也不知道，难道就是我从心底还是希望我可以把这一天工作做完？哦，那我就简直就是被我这份工作 PUA 的太严重了，就是即便是小行星要撞地球了，<笑>我也要上这一天的班，先让你把这一天班上完了再撞。那今年的优秀员工不颁给我的话，天理难容啊！不颁给我，小行星就真的要撞地球了。<笑>哎。就是，其实你有没有发现，就是我们现当代的这些年轻人，就还蛮信这个的。就是可能前些年会有一点对这方面的一些东西嗤之以鼻，然后就是，尤其我感觉是从今年开始，就是发现年轻人就逐渐的开始就是有信这些东西了。不是有一句话叫说什么在上班和上学之间选择了上香吗？<笑>
1: 哦，雍和宫那个事儿，我想起来了。您说到这个
0: ，哎，其实我觉得是不只是雍和宫，就是很多很多的寺庙，包括杭州的什么灵隐寺呀、啊，然后包括上海这边的龙华寺，就是感觉突然就火起来了。包括大家就是会疯狂的去买那个雍和宫，然后什么灵隐寺啊、法喜寺之类的那个手串。哎，其实我也有，我以为你不信这些，没有想到你还有手串。其实我是很喜欢往手上戴一些东西，就戴一些首饰啊什么的。然后当时因为我室友他在北京上班嘛，嗯，他就是翘了班。去雍和宫排队，然后去给我请这个手串。其实我当我知道这个消息的时候，其实我有一点害怕，因为我之前在小红书上面刷到有人说求了那个事业手串之后确实很灵，就是求完之后戴上天天加班。我在想，他该不会真的去给我求事业了吧？果然懂我，他没有求事业，他求是健康。他就知道我这个人就是对事业一点追求都没有。然后我跟他说，其实没有必要求事业，他可以直接给我求财，因为求事业。最后<笑>的结果不就是想要发财吗？那为什么不一步到位直接求财呢？<笑>你说的好有道理哦，以后我也去求财。<笑>就是今年这个这个什么，就是上香啊，然后或者是去拜佛特别火。我是感觉它是跟嗯，就是今年整体的就业率的下降以及我们生活幸福指数这个下降是有关系的。就是会不会是因为大家就是觉得嗯，那我的生活确实就是不太幸福了，或者是我也找不到一个特别嗯称心如意的工作了，然后那那怎么办呢？那我们就去拜一拜了。是
1: 的，我觉得可能就是因为大家对未来都看不到什么太大的希望，大部分人都开始变得迷茫了。不是有一句话吗？说什么遇事不决先整玄学？<笑>我现在也开始整玄学了。以前我还没有。特别迷信到要去寺庙，或者是呃算算卦、算命这些，可能现在也是不知道是到年纪了，还是这个时代变了
0: 。前些年的时候，我完完全全没有感受到就是这样的浪潮，就是包括以前去旅游，嗯，可能就是我去寺庙就完完全全是陪家里面人去的，但是现在。就会看到社交媒体上很多就是去寺庙的，现在都是年轻人，就是二十几岁的，然后大家就是去去寺庙，然后烧香啊，然后去买，比如说像什么手串呀、什么那个玉手啊之类的这些东西。哦
1: ，是我前阵子就是看到是上热搜了吧？还好像年轻人基本上去的还是求事业的很多，姻缘那一块儿好像求的人越来越少了，可能大家现在都是一心想搞钱嘛。
0: 哎，不是也有那句话吗？叫什么“财神庙前长跪不起”？哎，其实这这也是<笑>这也是我的状态，因为就是我上个月还上上个月在无锡出差的时候，我去了一趟南产寺。但是我回来，我还跟蒙哥说，然后然后蒙哥说：“你就是一个打工的，你也不是做生意的，你你求财，你你赚的不还是那些死工资吗？”<笑>我说：“我说我不管，连我这么一个呃特别唯物主义的人，然后我也会<笑>就是会。”寄希望于这些，然后我就觉得那是心诚则灵，吸
1: 引力法则用到用到去寺庙这个这一块了是吗？嗯
0: ，对。但但其实我我去我去那时候，其实我许的第一个愿望、啊、就还是希望健康和平安。就是虽然虽然我我也很希望我可以发大财，但是我并不寄希望于就是有什么天上掉馅饼这样的事情。就是我还是更希望。嗯，把健康和平安放在第一位的，因为毕竟是经历了过去三年的那些事情，我觉得健康和平安对我来说还是最重要的。哎，你刚刚不是也说到玄学吗？然后之前我们两个讨论的时候，不是也说最近好像玄学还还挺火的这个话题。玄学是不是就是未被证实的科学？而且之前我也有听说，就是说算命、心理咨询其实。他们是同行，
1: 是那句话不是说算命是更适合中国宝宝的心理咨
0: 询吗？我当时看到这句话笑死了。哎，其实也不无道理，因为其实他们他们都是就是通过聊天这样的形式，然后去解决人们心理的问题。就是有人说，那那你说一个二三十岁的人过来找算命先生，那算的都是什么？大概他们想要问的什么样的问题？他们期望得到一个怎么样的结果？其实就是，虽然我不是算命先生，但是我也知道他们大概想要的是什么。然后再加上他们那些算命先生又比较会聊天，所以可能就是很多人算出来了之后就觉得啊，这个大师说的真的是太对
1: 了。嗯、哦，就是前阵子我朋友还刚去找了个大师算命，他当时好像是遇到了什么事儿，然后就想不清楚，就不知道该怎么办，然后就去找大师算命。后来我就问他，我说。我说你平时之前也没见你去算，怎这次开始算命了？他就是说，嗯，就是现在就是发现有些事情想不清楚，还是得听听别人怎么说。可能我觉得现在大部分年轻人开始信这些，就是主要还是因为对未来没有确定的一个方向，所以还是希望通过这些玄学上的东西能够给自己。呃、嗯，稍微提供一些大概的框架或者说是方向，来让自己的心定一点
0: 。哎，我感觉这个就有点像，就是看每天自己的星座运势这种，是不是也是有一点类似于这样的心态？因为我是不太会看这个的，我觉得我今天的运势跟这些东西一点关系都没有，甚至有的时候我都不太会相信有什么运势这种东西。<笑>就假设说我今天。我今天什么就是有一些什么不太好的事情，我有的时候会想，哎呀，今天发生这样的事情啊，是不是我很倒霉？但这种这种念头在我脑海就是一闪而过，但是我我还是更相信事在人为。我觉得哦，今天这件事情没有做成，那跟运气其实也没什么关系，那一定是因为我或者是其他的什么人就是没有准备好。就是跟跟这种运气啊，或者是什么运势啊，包括有的人会说我这段时间什么水逆啊这种。如果是站在我的角度的话，我如果就是遇事不决，然后把所有的问题都嗯归结于哦是我最近水逆，那这样的话可能那我就永远都做不成什么事情。我把所有的事情的失败都归结于是外部因素，那这样的话我永远都不会反思我自己，或者是永远我都不会去。嗯，思考一些解决方案，那我也就没有办法做成事情了。嗯
1: ，我是前几年的时候，我会经常看星座方面的东西，然后偶尔也会看一看每周的星座运势。但是对我来说的话，我看每周的星座运势是能够是想要给自己嗯心里打个底，就是呃大概。知道我这周会运气更好，还是会可能遇到一些坎坷之类的。就我觉得这这些运势都是，嗯、呃，作为对将来短暂的一个将来的一个预测，来让自己能够有充足的准备去应对，而不是在事情发生之后把它作为一个抱怨的借口
0: 。哦，是的，是的，而且我感觉就是，比如说，嗯。星座呀，包括什么十二生肖之类的，好像就
1: 都是嗯，十二生肖听着
0: 感觉好像年纪啊,啊，对，但是以前不是也会也会说什么生肖什么六合啊之类的，反正我我是都不怎么信这些东西的，嗯，我会感觉这些，反正站在我的角度，都是一些蛮唯心主义的，而且就比如说。嗯，可能别人会说，嗯，射手座啊，他就是喜欢自由，然后他一般来说射手座都是那种特别活泼的人，会有人给射手座打这样的标签，而且也会有很多人就觉得星座上面说的那些特征啊，确实是跟我特别的符合的，但是在我的理解上，我是觉得人会自动的过滤掉那些自己觉得不重要的那些东西，就是当我们去看。假设我是射手座，然后别人说射手座是一个什么什么什么什么样的人，然后我更多的就会关注那些，呃，就是符合我个人特征的，那些不符合我个人特征的我就会忽略掉。然后最后得出来的结论就是，哦，那我真的是一个非常典型的射手座。但是现在就是反过去去看别人说射手座的那些特征，其实我觉得我也不是特别的符合的，就是我不知道，因为你也是射手座嘛，就是你搞觉有没有，呃。<笑>听说一些污名化射手座的一些，是的，很浪很渣。<笑>哦，对，但但我觉得我我是一个在感情上非常专一的人啊，这是星座的刻板印象。<笑>怎么怎么说呢？就是我也不是特别的相信这个，但是你要说就是完全的不符合吧，可能也符合。但是那你你就是假设假设你你把那个金牛座的一些特点，然后让我去对的话，可能那我也是我也是符合金牛座的一些特点。就是每一个星座的特点，很多我都会符合，<笑>只不过就恰好因为我是射手座，然后我去看射手座的这些东西，我看的比较多，因为我射手座，我总不能我去看一个水瓶座的一些什么什么东西，这也不太现实，所以就导致了大家都会觉得，嗯，星座上面说的那些东西还挺准的。
1: 嗯，我对于星座还没有特别的特，没有特别虔诚的相信，我甚至有那么一段时间我是。还挺挺，就是我有些朋友挺信星座，我还挺嘲讽的，<笑>就是因为我当时还跟他们说我我可自信了，我说星座嘛，不就是统计学嘛，就是一共就那么十二个，嗯，那么几十亿个人，怎么可能就简单的分为十二个呢？但是后来我又发现他可能就是就像你说的，他可能确实有那么一些点、一些特征是是能够对得上的，但是。我觉得这种就只能作为参考，你如果全信的话，就确实可能造成误伤
0: 。就我觉得它完完全全的就是会给我们的生活里面一些寄托，就是不管我们是信还是不信，就是当我们真的就是我们不能够依靠星座去作为我们的生活中的一个判断，但是就是假设我们真的就是遇到了一些。嗯，没有办法解决的问题的时候，那我们可以就是把自己的一些心情啊，或者是想法寄托在这个上面，然后至少会给我们宽慰一下，就还是一个心理上的一个解决方案。其实我觉得星座是前些年大家会比较相信的一些东西，嗯、而且包括，嗯，就是一开始的时候，我确实是只只是知道，就是根据。月份，然后来划分星座，这样嘛？但是后面、嗯、后面还知道，就是除了我们这个广义上的这个太阳星座之外，就还有什么上升星座呀、月亮星座这些。但感觉这些都是前些年大家会聊比较多的
1: 啊、哦。是的，是的。我刚,刚这样说，我是今年才知道我的上升星座和月亮星座是什么，没有想到已经是前几
0: 年了。哎，我我是前几年跟朋友聊天的时候，他跟我说你的上升星座是什么？我说我愣了，上升星座是个什么东西？<笑>然后他就立刻拿出他的那个手机软件，然后开始输入我的那些信息，然后他告诉我，哦，你的上升星座是处女座，然后你的月亮星座是巨蟹座，然后我就会不自觉的去去对照处女座和那个巨蟹座的那些特征，然后我发现其实我很符合，因为其实我。我周围有很多同事，他们都会认为我是处女座，可能他们觉得我有强迫症，就是强迫症，然后完美主义，这确实是有这样的一些倾向的。但是我觉得那那就是这样的，就是当别人说你可能符合哪些星座的一些特征，你自己一去对，你就发现，哎，确实是这样的。我觉得还是一些心理暗示给我们的一个结果。那假设别人说我的上升星座是水瓶座，我一对，然后我发现，哎，好像也挺对的。啊、那聊回那个 MBTI， 因为我们两个 MBTI 也是一样，至少是现阶段我们两个 MBTI 是一样的。你对 MBTI 你是怎么看的
1: ？这个我觉得它比星座要靠谱一点，因为它至少它是它是一个心理学上的东西，虽然也不是非常严肃的心理学知识，但是啊、呃，它至少能够通过这几个象限、这几个符号来比较快速。虽然没有太准确，但是会比较快速的判断出你一个人的性格，还有你看待事物的方式。就比如说，我和你都是 I N T J， 那 I 就代表我们是哎，那应该不是内向，内倾是？对，是内倾。对，嗯、就好像比如说我们的充电方式和一人的不同，就是我们更喜欢独处，独处是能够给我们带来放松的。S 和 N 的区别就是 N 好像是。偏想象力比较多一点 ，S 就是会更实际一点。你之前不是说你是 S 吗？ <S 嗯
0: 、<S 是小护士还是什么？对，是的，我原先是 ISFJ， 但是我觉得，因为我我看过我就是测的那个比例嘛，就是其实就像 INTJ 和 INTJ 之间也是有很大的差别的。其实我那个 SN 然后和 FT 那两个维度，嗯、其实都是非常接近百分之五十的。但是可能我现阶段它就是更偏向于 N 和 T 一点，就 N 和 T 这边都是 60% 多这样，就是可能我是没有一个特别明显的倾向，但我觉得我确实是一个思维会有一点跳跃的那种人
1: 。你居然还看了百分比，我都没有来得及看，我只记得我是 I 那一块是 100% 其他的我就没有没有细看了。嗯、哦，
0: 我是 I 和 J 的比例都非常高，我 I 大概是 80% 多，然后我的 J 是 90% 多。
1: 我之前不是人格也有变化嘛，但是我的 I N 这两个是从来没有变过的<咳>。然后再继续说，好像它后面是什么来着？呃 ，F 和 T，F 就是它同理心会强一些，嗯、共情能力会强一些 ；T 的话就是俗话说就会比较冷、嗯、冷血、冷冷淡、冷漠一些，就是
0: 事不关己高高挂起是的，然
1: 后最后一个呃。和 P 和 J，P 就是会有一些拖延症，然后会比较喜欢随心一点，就最大一个特征是他们的办公桌永远都看起来非常的杂乱。啊，<笑> uh, <笑>但是 J 的话就是会很喜欢做日程表。我之前真的最，我之前其实是 I N F P 嘛，后来变成了 J， 就是我发现那段时间我忽然开始迷恋上了写写计划本，写每个每个月他那三十天，我每天都要做些什么。我发现做这个这个之后，会给我带来很多的安全感，会让我对每天的生活也至少有一定的规划。然后从那个时候开始，我意识到我好像人格发生了一点点的变化
0: 。啊，就你刚刚不是说到 F 和 T 的区别吗？因为我原先测 MBTI 的时候，我是更偏向于 F 人格，然后现在更偏向于 T 人格。其实我是能够感受到我的这个变化的，就我感觉也是。职场和工作对我的毒打，就是原先我可能是一个共情能力特别强，然后很在意别人对我的看法的这种人，然后就这样就就导致我在工作上还挺痛苦的，就是我我在遇到事情的时候，就是我总会考虑那别人就是怎么想我做这件事情，然后那我应该怎么做，就是能够让别人对我满意。然后后来就是也是经历了特别痛苦的一个阶段，然后我后来就想通了。就其实，尤其是在同事之间的这种关系，和就是我跟上级之间的这种关系，其实感觉相处的久了，大家就也只是普普通通的在工作上面的关系而已。就是我们之间的连接并不会延伸到生活当中。然后我渐渐的就想通了，那他怎么想我也无所谓啊。其实可能在他心里，他也是这样觉得，就是工作就是工作，他们也想早一点把这样的事情了结掉。然后我就渐渐的没有那么在乎了。就其实也不是说我这个人共情能力变差了，或者怎么样。当然，我在生活当中还是会去共情我的朋友和家人的，但是在工作当中，我真的就会呈现一种事不关己、高高挂起的这样的一个状态。我觉得这也蛮好的，就是我会感觉，就肉眼可见的，我在生活上面的状态也变得更好了。我也不会把工作当中那些糟糕的事情带到我生活当中了。至少我觉得这一点对我来说是一个。特别好的一个改变，然后就是因为其实 MBTI 从去年到现在也火了蛮长一段时间的，然后最近我们两个其实都有在小红书上面刷到，就是武志红老师的那个心理测试，好多个维度吧，就是给你的那个各种心理问题的那个倾向去打分，然后我当时测试的结果应该是九十五分，就还挺高的，我还没有想到<笑>哦。我我真的没有想到，我竟然有九十五分，因为有的时候我觉得我我是不是会有一些心理的问题啊什么的
1: 。那这个心理测试其实是嗯偏向于人格的一些测试，九十五分确实已经非常高了。我还让我很多朋友他们都测了一下，目前还没有人超过你。<笑>我朋友最低分、嗯、十十九分，但是被我们嘲笑了好久。他其实平时看起来就是也挺外向的，然后。嗯、呃，就是人缘也挺好的，但是，我跟他因为认识时间还挺长了嘛，有也有好几年了，所以我当时让他做这个测试的时候，我就已经大概猜到了他应该分数肯定不会比我高，甚至还有很有可能会比我低。就是他这个测试，他维度，比如说会有一些，我就记得有什么边缘型人格，还有抑郁型人格，还有反社会人格和分裂型，还有还有什么来着？哦， oh, 对，还有强迫性。我当时你给我你给我印象最深刻的是九十五分，然后然后你的那些分数都、oh, <对>都挺低的，而且还挺挺平均的，是吗
0: ？嗯，就是人格风险，你说的是人格风险的那几个那几个维度嘛？它一共是有嗯十二个人格风险，然后它大概就分为偏执、抑郁。被动攻击、强迫、依赖、回避、反社会、边缘、自恋、表演、分裂是又分为了分裂型和分裂样，这个我有点没太搞明白。然后我整体来说就是没有一个什么特别高的人格风险，但是就是我的那个自恋型和强迫型就是都是五十分左右，还有一个是分裂型是五十分左右，但是我的分裂样的那个。分数特别低，然后我大概看了一下我的我的那个解释，分裂样它指的是性格中与人疏远，然后内在自卑的一面，而且就是这个分裂样的这个人格是可以称为自卑人格的。然后分裂型人格是会有一些比较特别的表现，比如说有一些特殊的信念，然后会做出来一些跟别人。不太一样的事情，就是我不太知道为什么我这一这一项是五十分，因为我觉得我好像就还挺大众的一个人格呀，但是但是就是说，他说这个自恋型人格，我我还是挺相信他的这个结果的，因为有的时候我嗯。就虽然是说出来有一点羞耻，也可以 call back 为我们上一期所说到的，就是说我真的很喜欢跟我非常相似的人。我我后来在想，我为什么喜欢，嗯，一些跟我非常相似的人？那可能本质上就是我喜欢我自己。<笑>我觉得你还好，你这叫自信。<笑>就但是但是，但是我不知道他为什么会把自恋型人格就是划分为一个就是心理风险，其他的这些人格，强迫型那就。很明显啦，我就是非常的强迫症且完美主义的这种人。然后最后他会就是对精神风险分为五个维度的一个打分，然后分别是焦虑、神经衰弱、疑病、恐怖感和抑郁。呃，我在这里面的这整个维度都很低，反正就都是个位数。那就看来就是我这个心理还蛮健康的。然后他还他还有一个对心理亚健康的风险进行一个评估，是三个维度的，一个是情绪。调节力，一个是心理承受力，还有一个是安全感。然后这个的话，就是你的分数越低，可能就是你这方面能力就越弱。然后我的安全感就是是接近一百分的，然后我的心理承受力就是也是，反正至少是及格的。但是我的情绪调节力是二十多分，就是我确实是一个情绪调节力有一点差的人。物。那我就感觉这个好像还挺准的哈
1: 。我我的这个测试结果跟你的完全没有办法相比。<笑>我的，你刚刚说的那那什么分裂型、分裂样什么的，我都是九十分以上。然后，但很奇怪的是，我这个图表，它左边左边基本上像什么偏执型、边缘型，还有自恋型、分裂样这些，我都是九十分以上。但是另外一边像什么抑郁啊、强迫、依赖、回避、反社会这些，我基本上都是个位数。我朋友当时看到我这个结果，他说：“他说你还真是一点都不内耗，你完全向外攻击，一点都不向内向内攻击的。<笑>”因为我当时看到这个表，我发给你做测试，是因为当时他小红书上那个标题写的是“是不是所有的 INTJ 他的依赖型都只有 0.2 然后我就我就抱着一个我偏要试一试看看，就我发现测出来真的依赖那一块，我只有 0.2 分。哎，你你是多少来着？
0: 哦，你你让我看一下，我对依赖型的这个完完全全没有没有印象。哦，我也是零点二，天哪，<笑>他真的好还挺准的，就真的一点都不依赖。我我看了一下他这个介绍，其实他是有相关的研究和文献支撑的，就是我我认为他还是蛮可信的，而且他后面不是也就是。是做了很长很长的解释，然后我也没有太多的时间去看，因为我看到我自己那个心理健康指数九十五分，然后我就觉得真好，我心理健康，然后我就我就我就就,就没有什么烦恼了，然后然后我我也就没有再去仔细的看，然后后来我在想，那大家就是喜欢做心理测试啊或者什么的，是不是也想要给自己一个寄托，就是想要通过这个心理测试的一个结果，然后去证明什么？就是证明啊、哦，我心理状态是好或者是不好的。就即便我测出来我的心理状态是不好的，然后就是可能也会有一种如释重负的感觉。你就是比如说，嗯，测出来心理状态不好，但是哦，果然吧，我最近就是，呃，就是状态不太好，那是很正常。就测出来不好了，那就慢慢来嘛，会有一个这样的一个想法
1: 。对，我觉得可能就是因为大家现在的一个心态就。大致方向是趋近于一个非常不稳定的，所以就需要通过，比如说像星座 MBT 啊，还有这些心理测试、人格，还有星盘，甚至八字呀、啊、这些，就是希望通过这些外在的手段来让我们的不确定性有一些嗯筹码吧，就是让它从一个非常不稳定的状态慢慢趋向于一个确
0: 定的状态。哎，就是我们前面不是聊了这么多，其实。就是除了我们什么上香求佛呀、算命啊，然后包括星座，甚至是心理学，其实都是，嗯，从很早以前一直发展到现在的这样的一个东西。嗯，怎么说呢？我们现在就有一种去回溯过去的这样的一个趋势了。那会不会就是因为我们就是对现在甚至是未来的这些生活不抱有任何的？也不能说不抱有任何的期望，就是，就是不没有那么多的期望了，然后我们才会把自己的一些想法，然后一些心情什么，或者是甚至是把我们的未来寄托到这这些东西上面呀。我觉得是的，哎，但其实我感觉咱们小的时候不是这样的，就是包括。我觉得你你肯定小学一二年级的时候也会就是写过这样的命命题作文，就是说什么二十年以后，二十年以后我们出门就不需要带钱包了，就是虽然不见面，但是我们也可以看到对方了。就是其实我现在去想想我当时写的那些作文，现在其实就是当时说的二十年以后了。就小的时候好像是对现在这些是充满期待的，就小的时候我会想，啊，以后就出门连钱包都不用带了，这。这岂不是就很方便的一件事情吗？但现在好像似乎已经达到了，嗯，那个时候所说的这个充满希望、充满期待的未来。但是好像我们真的没有小的时候那样快乐了。嗯，是是的
1: ，也也有一种可能，可能是我们现在比如说不用带钱包出门了，是因为我们已经习惯了可以，嗯，手机支付也可以远程视频。所以，我们对幸福的一个阈值提升了，可能我们就会想，比如说现在 AI 更发达我们就会把希望寄托在一个更高的层次上
0: 。哎，但是我是感觉。呵呵就是因为我们小的时候不是也会有这样的嗯命题作文嘛，就是说什么科技是一把双刃剑。但是我是感觉就是这个 AI 它的到来，真的会让我感受到科技是一把双刃剑。这两年 AI 它是那种越来越火的这样的一个趋势嘛，嗯，可能就是很多人的工作它是真的是被这种自动化或者是人工智能这样的东西取代掉了，就是比较明显的就是翻译，因为。也是前几天我看到是哪个律所，君和是吧？他们取消掉了类似于翻译的这样的一个事业部，<对>然后就是把这些之前从事翻译的这些人，可以让他们去做什么律师助理之类的。因为语言就是除了我们现在新生的一些网络用语之外，其实它是非常固定的，一些就是它的语法呀什么的都是非常固定的。就是按照现在 AI 的这样的迅猛的这个趋势的话，其实完完全全的就可以实现，就是同声传译。我记得当在我考大学的时候，同声传译还是非常吃香的一个职业。就是、即便是那个时候那么热门的一个专业，然后现在好像也会就是有一点受影响的。嗯
1: ，因为我我第一个研究生就是学的是这个翻译嘛，当时。当时应该是一九年，一八一九年的时候，我们当时，呃，也讨论过，就甚至当时我们老师就问我们说，你们怎么看待 AI 会不会在未来取代翻译这个行业的这个问题？然后后来我们讨论的结果就是，我们是承认 AI 会取代大部分的笔译和口译工作的，包括你刚刚说的同声传译。但是，我觉得 AI 它现在。至少目前为止，它最欠缺的就是它不具备人类的情感。如果只是普通的，像比如说会议内容比较严肃的，或者是它有一定规则的这些东西，它确实 AI 是可以比较准确的翻译出来的。但是，一旦涉及到呃人类才具备的独特的一些具体情感的话，我觉得 AI 目前它是没有办法战胜的。像之前不是那个。ChatGPT 它出来的时候，我我试用的时候，我不是就跟他想着聊聊天我就玩一玩，我就我就问了他一些问题，当时他这么回我，他说他说我只是一个没有感情的机器人，你问的这些问题超出了我的。超出了我的回答范围。哎，
0: 就是说到 ChatGPT， 其实前两天我也有跟你提过嘛，就是我。我其实这两天就是还挺沉迷于这个 Chat GPT 的，因为我是想要让它替我工作，就是比如说写一些什么会议纪要啊，或者是就是比如说我们我们这边就是写一个什么报告啊之类的，因为它都是一些非常模式化的，甚至是。在我这儿，他就是有一点需要那些废话文学来给我撑撑场面、充充字数的这种话，因为我觉得我我去想这些话是特别浪费时间的。而且我我想了，我想这些话目的就是为了完成这个可能都没有什么人去看的这个东西。我只需要有一些看似非常合理、非常高大上的那些东西在那里去堆砌，然后我就去设了一下 ChatGPT 嘛，我发现真的是还挺有用的。就是我让他去写会议纪要，然后我先跟他就是输入了一些我我们这场会议的一些关键词，然后我跟他说，请你生成一个会议纪要，然后我看一下他他给我生成的这些东西，我会跟他说，啊，你能不能就是说的再具体一些，或者怎么怎么样？然后我拿到这些东西，当然也不是会直接去用，我会就是根据他给我写的这些东西，然后我自己再根据我自己的理解和就是这这个会议上我们实际上提到的一些内容，就是改一改，就非常的快。就是上周，上周周三，就是端午节之前那一天，那天下午我不是还蛮着急的，就想要赶紧把我这几个会议纪要一起写完嘛，因为那天下午我要写三个会议纪要、啊，然后我一个小时我就把这些全都搞定了，就是完全的得益于 Chat GPT。但是后来我就想着，哎，那要不然我们的这个播客名字，就是其实起播客的这个<笑>这个 title 也是。嗯，挺绞尽脑汁的一件事情。我在想，哎，你要不然你帮我用 ChatGPT， 我我让他去帮我帮我那个取下名字。其实你之前不是也试了吗？很废话文学，就是可能这种需要我们的创意、需要我们的感情是这些 idea 的那些东西的时候，可能确实就不太适合用 ChatGPT。但是不得不说 ，ChatGPT 它在处理一些工作的时候是真的厉害。
1: 嗯，我觉得可能是因为他目前这个研究还没有深入下去，他目前还没有足够的成熟吧。包括我在使用他的过程当中，会有时候经常发现他有一些常识性的错误。我不知道他是故意给我错误的信息，还是他确实没有能力给我提供正确的信息。就一些肉眼可见的错误他，他他还会犯。所以我觉得他顶多可以作为一个粗筛的一个过滤器。帮我们把大、大量、大量就是杂乱的工作工作量缩减到一个小的范围，然后这个小的范围还是需要我们自己来动脑子去做的。
0: 哎，其实我觉得这就是一个去利用 AI 的一个很好的角度，就是把 AI 或者是一些什么自动化或者是智能化的一些东西作为辅助我们生活或者是工作的一个手段，但是我们又不完全的依赖它。嗯，因为之前我也看到有人说，就是大家现在用 AI 让它去画画呀，让它去就是写作呀什么的，其实。就是对于很多人来说，什么唱歌、画画、写作都是他们的乐趣。然后现在 AI 去做这件事情了，然后留给我们人类的都是那些繁杂的工作。就其实这一点，我觉得还蛮唏嘘的。就是可能大家去研究 AI、研究人工智能、研究这些自动化的东西，都是为了解放我们。就比如说什么机器人、扫地机器人，我我们本来就是希望他们。能够把我们从这些繁杂的家务当中去解放出来，去做一些这自己真正感兴趣的东西。但是现在好像这个 AI 的方向就有点跑偏了
1: 。我我觉得不是跑偏了，可能就是像你刚刚说的扫地机器人这些，它就是嗯、呃、这种程度的，它已经能够实现了。所以它他们如果要继续把这种把这个研究继续下去的话，可能就会只能不断的提升它的这个门槛和标准。既然体力方面它可以做到了，那接下来就只能是脑力方面了。就我觉得是一个没有办法阻挡的一个趋势
0: 。哦，确实是。那你会有担心某一天我们的工作被人工智能取代这样的情况吗？如果真的有这一天
1: 的话，那我觉得首先 AI 它肯定是已经具备了。大部分甚至已经完全具备人类的情感啊！那这个时候，我第一个想到的事情应该是，我终于可以和 AI 谈恋爱了，而不是担心他会不会取代我的工作。因为我朋友之前就是啊，这又说到外，说回外星人了。我朋友就是他特别相信外星人这个事儿嘛，之前他就跟我说，他说，他说，你现在急着谈恋爱干嘛呀？等到时候可能再过个几年。外星人真的来统治地球了，给你分派分配一个外星人男友，他可以变化成你所有你想要的样子。我说，那是不是到时候我可以和外星人版的朱一龙谈恋爱了？哎
0: ，那你那所以你是不是对 AI 还是持一个比较乐观的态度的？我个人确实
1: ，因为我觉得，就算有那一天，比如说真的像大家呃担心的那样 ，AI。来消灭人类的，那不就是世界末日嘛？我又是一个不太害怕，甚至有些期待世界末日的人，所以我觉得，嗯，我是挺希望，不管是外星人还是 AI 人工智能，他们都能够，呃，以他们的速度来发展吧。因为反正我觉得这些都是不可避免的，既然不可避免的话，那就按照他们想的来咯。其实，在今年三月份的时候，有一。都名为暂停大型人工智能研究的公开信是在科技圈传开了的，领头的就是包括马斯克等一千多位政商学界的代表人物，他们就呼吁所有的人工智能实验室都要马上暂停训练比 ChatGPT 4更强大的 AI 系统，然后暂停的时间至少需要六个月。当时很多人就在想，为什么要这么着急的叫停 AI 实验？是不是？呃，发现了 AI 可能会对人类造成一定的威胁，所以，呃，我觉得目前对于我们普通人来说，我们担心也没有用。我们能做到的，应该就是，呃，先去学习它，就是那那句话怎么说来着？“知己知彼，百战不殆。”就是先学会怎么使用它，才能够知道怎么更好的利用它，最后再想着怎么不被它消灭吧
0: 。是失以长计，以治疑是吗？是的，<笑>哎，但但是其实，你你看啊、哦，人工智能完完全全都是由我们人类来创造出来的。一开始去研究人工智能，这些人他的初衷肯定是往好的方向，哎，至少。就是以一个非阴谋论的角度来去考虑的话，我觉得他们一开始去创造这些东西，肯定都是希望给我们的生活来带来便利的。然后也是我前些年就在知乎上面看到的一个话题，就是有人说，呃，想象一下这样的一个场景，嗯、呃，那个每天你早八晚五的，嗯、呃，上下班，然后回家之后呢，就。做饭，做完饭和家里面人一起吃饭，吃完饭去散步。你觉得这样有烟火气的生活是你所向往的生活吗？然后很多人就是说，他们现在非常非常的向往这样的生活。然后有一个人他就这样回复，他说：“这其实就是我们小时候的生活，就是小的时候我们父母的生活就是这样的。”然后我现在就在想，其实。现在就是 AI， 它一方面可能是有一些人失业了，然后另外一方面，它又导致了那些没失业的人的工作的加倍，因为就是会有越来越多的人，他们投入到了研究这些、这些什么 AI 啊、什么人工智能啊、自动化的这些、这些领域里面。我就在想，科技的发展，它真的给我们带来了幸福吗？就是它确实是给我们带来了很大很大的便利，就是我们也是这个便利的受益者。但是我们真的就就变得更加幸福了吗？而且甚至我感觉，可能现在这些东西的发展会给我们带来一些焦虑
1: 。这这你说的这点我是认可的，但是我是觉得可能研究这些东西的那一部分人，他们在乎的并不是。呃，想让这些科技给人们带来更多的幸福感或者是便利，他们可可能只是单纯的在追求科技的进步。我觉得这也是也是一个没有办法去阻止或者是避免的，因为一个事物它它如果是运动的话，它是肯定会往前发展的，没有说往后退的道理。因为我我学物理嘛，所以就是。我我学到的一个概念就是，一切事物它都是在运动的，一定都是在变化的。嗯，如果说我们小时候的生活在我们现在看来是非常幸福的，但是它不可能一直都停留在那一个阶段，它是一定要么就是往前发展，要么就是往后倒退。所以我觉得 AI 的出现，来之，乃至它之后的发展，都是我们。没有办法去
0: ，嗯，去阻止的。嗯，其实呢，这一期我们是以成都 UFO 这个上热搜的这个话题啊、呃、为切入点，然后聊了关于外星人啊、呃寺庙上香、玄学、星座、心理测试，以及后面我们又聊了一些和 AI 相关的一些东西。其实呢，我是觉得，不管我们是相信这些东西还是不相信这些东西，嗯、呃，对他们抱有一个乐观的态度或者是一个悲观的态度，就只要我们的一些想法。嗯、呃，能够跟我们产生一些正向的影响，让我们变得开心啊、呃！我觉得这就是都是没有问题的，因为毕竟每一个人他的想法都是不同的嘛。那我们这一期的内容就到这里啦，希望大家可以度过愉快的一天，拜拜！我们下期再见，下期再见，拜拜！以上就是本期播客的全部内容啦，你可以在小宇宙、苹果播客、喜马拉雅、荔枝。网易云音乐、Spotify 等平台找到我们，下期再见！希望你也可以拥有美好的一天哦。时间如果可以倒流，我想我还是会冒起来做做，反正就这样吧。直到我努力过。我想到遥远遥远的以后，会不会有人知道我在这个寂寞的星球，曾这样的活过？哦，遥远遥远的以后，天长和地久的尽头，应该没有人能抢走我永远的感动。总要有一首我的歌，大声唱过、哦，再看天地辽阔。或者不多不少，幸福刚好够用，或者其实很好，再吃一听。